0: C'est c'est ah, ouais,
1: Je suis Missia, ça s'écrit M-I-T-I-A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois. Et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi, c'est Pauline. Vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare. Et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement
0: bien, mais qui le font, au moins. Que l'on ait un petit ou grand bonnet envie de confort ou de sensualité, Isée, c'est la lingerie qu'on rêve un peu toutes de porter. Notre rencontre avec Clara, la fondatrice de la marque, est l'occasion d'explorer les dessous des Dessous Éco-Responsables. Un podcast sans tabou qui vous pousse à prendre soin de vous. Bah salut déjà, Clara. Salut. salut. Bonjour, Clara. Bonjour on se pose une question est-ce que depuis le confinement tu portes toujours un soutien-gorge et oui <rire> je
2: porte toujours un soutien-gorge et depuis toujours et pourtant j'ai une poitrine de plus en plus petite <rire> mais pour moi c'est vraiment un accessoire que j'adore et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai créé Isée et la raison pour laquelle je porte toujours un soutien-gorge mais c'est vraiment pour moi un accessoire qui fait partie de mon intimité de mon histoire, je trouve qu'il est super euh, précieux, il, il dit tout de notre humeur, il peut être très minimaliste, confortable, il peut être plus mode, parfois plus sexy et euh, je le choisis avec euh, vraiment envie chaque matin. Bon parce que
1: c'est presque un acte militant en ce moment, il paraît que beaucoup de femmes ne portent plus de soutien-gorge, est-ce que c'est
2: quelque chose que tu as ressenti chez Isée Honnêtement, c'est pas tellement quelque chose que j'ai ressenti parce que voilà, on a initialement la marque c'était de la lingerie. Ça, c'est un petit peu étoffé, mais toujours est-il qu'on vend toujours euh, principalement de la lingerie et euh, nos clientes restent euh, fidèles sur ce segment. On continue à avoir aussi des nouvelles clientes ou clients, d'ailleurs, qui font des cadeaux sur ce segment qu'est la lingerie. Donc, je pense que c'est toujours euh, euh, un produit euh, qui plaît. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on voit aussi différents usages, c'est-à-dire que on, sur la lingerie qu'on vend, nous vend quand même de plus en plus du sans armature, donc quand même des choses confortables, même pour des poitrines. Plus généreuses qui ont elles aussi envie d'avoir des soutiens-gorge qui sont sans armature, donc on sent qu'il y a une envie de confort comme d'oublier son soutien-gorge. On vend aussi un peu parfois des petits tops juste en coton et on vend beaucoup de culottes, donc voilà, de temps gaffe, un tout type de bas. Mais voilà, c'est c'est je dirais qu'il y a quand même encore une envie de porter de la jolie lingerie et en tout cas de la lingerie confortable.
0: Ici, on parle de marques qui font les choses bien. Euh, Est-ce que l'écologie, c'est un sujet aussi, aussi intime que la lingerie euh, à tes yeux C'est-à-dire il faut en parler, il faut le garder pour soi Comment on fonctionne
2: J'ai pas mal évolué sur euh, ce sujet. Je trouve que ce n'est pas un sujet intime dans la mesure où c'est un sujet qui nous concerne tous. Euh, en tant que société, euh, l'avenir de nos enfants. Donc, il faut en parler, oui, euh, pour progresser. Et, euh, et a priori, il faut plutôt qu'on se bouge vite. Donc, euh, autant qu'on ne garde pas ça de façon trop pudique. Mais maintenant, euh, c'est vrai qu'à titre personnel et pourrisé, c'est un sujet sur lequel j'ai mis du temps à, à percevoir et en tout cas à me sentir légitime à avoir une prise de parole euh, parce que je pense que je, je fais partie de ces entrepreneuses qui euh, veulent que ça soit parfait avant de pouvoir... Euh parler et, euh, et, et du coup c'est vrai que euh, la légitimité n'est pas venue forcément spontanément alors qu'on faisait pourtant les choses bien euh, voilà donc aujourd'hui euh, c'est vrai que je suis je pense plus euh, euh, franche je me dis qu'il faut qu'on en parle et qu'on puisse avoir une prise de parole sur euh, ce sujet et notamment parce qu'on fait une fois encore les choses bien mais tout en étant consciente que on est en chemin que c'est pas parfait mais que l'objectif qu'on a c'est de faire mieux.
1: Quand tu as créé ta marque, euh, par où tu as commencé euh, C'était quoi ton premier,
2: euh, ta première démarche euh, Maintenant, on va dire green, mais peut du bon sens. Et en fait, c'est du bon sens. C'est pour ça que je ne me sentais pas légitime. C'est qu'en fait, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était entre guillemets « marketé euh, ». Ce n'était pas euh, euh, bien faire. Ce n'était pas quelque chose qui était un argument euh, marketing pour vendre. Mais pourtant, c'était n'était que du bon sens. Et vous allez voir à travers cet exemple... Quand euh, on a lancé Isé, on faisait des tellement petites quantités qu'on n'avait pas accès euh, aux nouvelles matières que euh, euh, produisaient les fournisseurs. Les fournisseurs de dentelle, les fournisseurs de microfibres. Donc, on allait au salon et on leur demandait quels étaient leurs stocks. Donc, on a choisi que des fins de stock euh, chez chacun de ces fournisseurs. C'était des stocks dormants. Euh, et on donnait finalement une seconde vie à ces stocks dormants. Sauf qu'on n'appelait pas sa seconde vie, on n'appelait pas sa circularité, on n'appelait pas ça upcycling et j'avais pas conscience que c'était green. Voilà.
0: Justement, les matières, c'est un peu tout le challenge aussi dans l'écologie et la mode aujourd'hui. Euh, plus que n'importe quel vêtement, la lingerie, il faut que ça soit confort. Ouais. Est-ce que euh,
2: confort et green ça a un lien Est-ce est... que ça rime euh, bah, Confort et green, pour moi, c'est complètement possible. Mais c'est vrai que ça a été euh, très progressif. Aujourd'hui, ce que je vois quand on va dans les salons, quand on voit nos fournisseurs qui sont en fait toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. On n'a pas eu à changer notre parc de fournisseurs. En revanche, eux ont dû faire un travail colossal pour pouvoir proposer des matières... Euh, dite green et euh, euh, ce qu'on appelle une matière green c'est une matière qui est labellisée, certifiée donc par exemple c'est un coton bio certifié GOTS ça va être une dentelle en fibre recyclée certifiée GRS et nous on a eu un vrai travail d'éducation déjà de notre part dans le sourcing mais on a vu aussi que les fournisseurs avaient dû se mettre au diapason et euh, ils ont progressivement au fil des saisons et je dirais depuis je dirais 18 mois, 2 ans max euh, de plus en plus de matières euh, éco-responsables et qui sont honnêtement du même grade de qualité que les matières qui n'étaient pas labellisées et qui sont tout aussi confortables.
1: La lingerie, euh, c'est euh, fondamentalement euh, une, une matière qui doit accompagner le corps. Oui. Euh, donc, par exemple, il y a vachement des lastanes, euh... Ça, est-ce que c'est green, c'est pas green Est-ce qu'il y a des solutions pour le remplacer si c'est si, si, si mauvais ou...
2: bah, Ce qu'il y a de vrai, c'est euh, les dentelles, c'est beaucoup dans des fibres dites synthétiques, euh, donc euh, polyester. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de plus en plus de trouver, ce sont des fils de polyester recyclés. Donc c'est aujourd'hui, pour des matières qui sont synthétiques, l'alternative éco-responsable, elle est sur euh, du fil recyclé.
1: Ok, parce que la grosse culotte en coton, c'est pas forcément... Pardon,
2: bien sûr que si la culotte en coton existe, et elle a, elle elle a d'ailleurs pas mal le vent en poupe, hein. euh, nous on en propose chez Isée, c'est un produit qui plaît à nos clientes. Là encore, c'est l'important d'être certifié, c'est-à-dire que le coton bio, c'est un coton dont on a voilà, une meilleure connaissance du sourcing et de la façon dont le coton a été cultivé. Euh, Aujourd'hui, c'est le cas chez Ise, tous nos cotons sont bio, il faut qu'ils soient certifiés, en l'occurrence GOTS, euh, mais en revanche, il faut aussi savoir que le coton, c'est un faux ami, euh, ce n'est pas parce que c'est une fibre naturelle que c'est une fibre qui est responsable. Euh, ça peut être vraiment, le, la culture de coton fait partie de, de, des éléments qui sont à challenger dans l'industrie de la mode, parce que ça peut être vraiment un désastre écologique, donc... Fibre naturelle ne veut pas forcément dire fibre responsable, mais fibre naturelle certifiée, telle que l'aile coton bio-certifié Got, euh, c'est une fibre plus responsable. Justement, en termes de recyclage de
0: seconde main, c'est quand même un sujet qui semble délicat, la lingerie. Euh, comment on peut gérer au
2: mieux la, la vie d'après euh, de nos sous-vêtements Ouais. alors ça, c'est mon sujet du moment et c'est un sujet que je trouve euh, passionnant euh, parce qu'on euh, a réfléchi entre nous et c'est vrai que ça peut surprendre. Enfin, Est-ce que je vais euh, euh, pouvoir porter de la lingerie de seconde main euh, euh, Combien de temps durent nos sous-vêtements C'est euh, un vrai vrai sujet. Je pense qu'il y a la question euh, de la qualité, il y a la question de euh, l'intimité, de la propreté. Euh, donc tout ça, des, ça, ça suppose vraiment de réfléchir à tous tout, tout ces sujets. Euh, aujourd'hui chez Isée euh, on a décidé d'adresser le sujet en démarrant par le maillot de bain euh, qu'on trouvait plus facile je pense que euh, si vous parlez dans votre entourage peut-être pas vous personnellement mais on a toutes des copines à qui on a prêté un maillot emprunté un maillot ça nous semble plus naturel que tiens tu me prêtes ta culotte enfin moins naturel. Ouais. C'est euh... vrai, c'est vrai. qu'il y a du chlore dans les piscines. <rire> ouais, et pourtant, euh, tout... beaucoup de personnes font pipi dans la paire. Donc, euh... <rire> Donc, dans leur maillot de bain. Ce qui est moins le cas pour les culottes, a priori. Donc, il euh, y a... Voilà, mais c est, c est, tout ça, c'est des barrières aussi psychologiques, etc., euh, liées à l'usage. Et en tout cas, toujours est-il qu'on a décidé de démarrer par le maillot de bain parce que ça nous semblait spontanément plus facile euh, de... Euh, rapporter un maillot de bain euh, de euh, pouvoir euh, donc quand on parle de seconde vie ça va être ou la possibilité de le donner ou la possibilité de le réparer ou la possibilité de le revendre et, et du coup en l'occurrence de pouvoir aussi acheter des maillots qui ont déjà servi à des clientes et euh, ben bah voilà euh, l'avantage chez Isée c'est que c'était beaucoup des petites séries on est beaucoup d'imprimés euh, forts un peu d'animation mais qui sont partis assez vite donc là les clients vont pouvoir euh, par chance peut-être retrouver euh, certains coups de cœur de saison euh, précédente sur des maillots la lingerie, honnêtement, je pense que ce sera l'étape d'après. Euh, on y réfléchit déjà et j'aimerais bien pouvoir proposer une solution qui, soit, qui puisse convenir aux clientes. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu cette petite, cette petite barrière, je pense, de... Bah, c'est très intime.
0: Isée, ça a été créé au départ en l'honneur des petits bonnets. Oui. Pourquoi cette attention particulière
2: Ouais, alors euh, justement, j'adore cette question et que, surtout compte tenu euh, du sujet que vous traitez ici dans ce podcast parce qu'en fait, on, euh, quand on parle de responsabilité, on, parle, on pense beaucoup à la responsabilité environnementale et en fait, je trouve que euh, pour Isée, il y a une dimension qui est quand même super forte, c'est c'est ben, l'attention qu'on a à son corps, et notamment à son corps de femme. Et je trouve que ça fait partie quand même aussi d'un débat, en tout cas sociétal, et c'est une forme de responsabilité aussi euh, d'être progressiste sur le sujet féminin. Euh, et donc, je, pour euh, vraiment boucler avec la question initialement, ils disaient que c'était les petites poitrines et c'était l'envie de, de permettre aux femmes qui avaient une petite poitrine ce qui était mon à mon associé de l'époque euh, de se percevoir avec bienveillance, c'est-à-dire que oui, on n'avait pas les courbes de euh, Vodianova, mais en revanche, on pouvait se sentir belle et féminine avec une petite poitrine et du coup, on avait envie de créer une lingerie qui euh, soit sans rembourrage et qui permette de se percevoir avec euh, douceur euh, à travers le produit de lingerie petit à petit, ça a évolué aujourd'hui, on va jusqu'au bonnet E euh, dans une démarche effectivement aussi qui est plus inclusive. Mais pourquoi Parce que les femmes aussi qui avaient un bonnet plus généreux nous disaient, mais moi aussi j'ai envie d'avoir un soutien gorge sans armature, moi aussi j'ai envie d'avoir de la transparence. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une envie liée à la petite poitrine, mais en fait juste des femmes d'avoir une lingerie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien et qui leur permettent de, de porter un regard bienveillant sur leur corps. Au moment où tu as créé ça, ça n'existait pas Il n'y avait pas de ces propositions-là sur le marché Si, je pense que ce n'est pas qu'une question de produit. je pense que c'est une question de cohérence, d'image de, et de valeur de marque. C'est-à-dire qu'on euh, trouvait des soutiens-gorge sans armature dans les grandes enseignes, pour en citer quelques-uns, chez Etam, chez Princesse Tam Tam, on en trouvait. Mais en revanche, euh, je pense qu'il y avait un sujet un peu de euh, euh, démocratiser. Euh, le sans armature, euh, de se dire que bah, ça pouvait être finalement assez euh, sensuel, sexy aussi, euh, d'avoir un soutien gorge sous armature, sous un t-shirt, sous un pull. Parfois, on pouvait un peu euh, voir le téton qui se dessinait euh, euh, sous ses vêtements. Et c'est pas grave, c'est OK. Et en revanche, c'est aussi démocratiser ce côté confortable. Et surtout, regard sur soi. Et je pense que ça s'accompagne aussi de beaucoup de photos chez Isée. Mais c'était... Euh, Enfin voilà, nous le sans-retouche, on n'a pas attendu que ça soit obligatoire de mentionner cette photo et sans-retouche. Nous, c'était quelque chose qui était ben, natif chez nous, d'avoir des photos non retouchées. On pouvait voir, ben, oui, des petites poitrines, mais aussi des grains de beauté, des vergetures. Et puis petit à petit, des morphos plus inclusives aussi, plus diverses. Et, euh, et je pense que voilà, quand on prône un regard doux sur soi, ça passe aussi par ces images-là.
1: D'ailleurs, je vous soupçonne d'avoir un petit bail avec Instagram parce que. Sur le compte disait, on voit des tétons. Ouais. C'est incroyable. C'est plus l'habitude sur Instagram. Mais en fait, euh,
2: bah, franchement, on a le téton libéré et on serre les fesses en même temps. Parce que <rire> <rire> c'est pas facile. C'est pas facile, franchement. Et bah, on, on se fait refuser plein, plein de visuels. Hein. Et il euh, et y a le contenu euh, gratuit, où là, pour le coup, ça passe mieux. Mais il y a le contenu payant, où honnêtement, ça passe très difficilement. Donc, euh, bah, franchement, on surfe. Hein on tente et puis il bah, y a des lundis matins le euh, euh, lendemain de lancement on se dit euh, bah tiens la publicité elle n'a pas marché bon, bah, voilà. <rire> c'est à l'usure quoi c'est du test c'est du test euh, mm -hmm. mais oui effectivement euh, ça c'est euh, c'est un vrai, vrai sujet parce qu'effectivement Instagram c'est super puritain et je pense que, franchement, j'ai pas l'impression que le, le contenu qu'on promeut soit, en tout cas, si ça le laisse, c'est vraiment de façon involontaire, mais pour nous, c'est juste une façon de prendre une liberté, de, un regard super doux sur les corps. C'est pas du tout quelque chose qui prône de la pornographie ou que sais-je. C'est vraiment quelque chose, au contraire, d'assez, euh, voilà, une liberté, une féminité audacieuse assumée, euh, un regard porté sur la femme telle qu'il l'est. Et c'est en rien provoquant, c'est juste comme ça. Et en plus, c'est beau. Donc, euh, c'est vrai qu'on se bat pour euh, défendre un peu ça.
0: Accompagner les femmes dans cette euh, nouvelle relation avec euh, leurs sous-vêtements, mm. euh, ça passe par Instagram, par les boutiques. Comment tu gères, toi, euh,
2: ça Je dirais que c'est complémentaire. Euh, c'est vraiment, pour moi, je dis, c'est les produits, voilà, les images, les mots et euh, ces trois là on les retrouve autant en digital qu'en boutique euh, maintenant on ne va pas les amener de la même façon euh, sur les deux euh, canaux donc effectivement, nous, sur le digital, c'est d'essayer au maximum d'avoir euh, des photos multimorphos euh, qui vont permettre de se projeter sur... Ben voilà, je fais un 40, euh, ben quand même ça m'aide de voir une femme en 40 portant cette culotte plutôt qu'une femme en 36. Bon, euh, c'est euh, donc voilà beaucoup les photos et la vidéo à travers le digital. Euh, en boutique c'est vrai que ça va être beaucoup le conseil donc là pour le coup un peu plus les mots et euh, l'envie euh, c'est vraiment ce que, je, ce que je dis à nos ambassadrices en boutique euh, pour moi c'est plus important qu'une cliente euh, reparte pas forcément avec un produit mais avec un bon conseil c'est à dire que je préfère qu'on lui dise non franchement compte tenu de votre morphologie je trouve que c'est pas forcément le soutien-gorge qui vous va mieux euh, vous n'allez pas vous sentir confortable à la fin de la journée euh, je préfère vous le dire maintenant plutôt que vous repâtiez avec le produit et que le, au bout de 24 heures avec le soutien-gorge vous vous sentez super déçu et vous reveniez jamais chez nous je pense que la transparence dans le conseil elle est clé et euh, on a toutes vécu ce mauvais moment où on est reparti avec un produit qu'on ne voulait pas parce qu'il nous avait été trop poussé par la vendeuse et euh, c'est vraiment ce que je ne souhaite pas et je pense que ça aide beaucoup à bah, gagner confiance en soi quand euh, voilà on a eu un conseil juste et un, un, un regard, ça passe aussi par un regard un respect de l'intime dans la cabine mais euh, voilà, de dire euh, bah oui, vous sortez d'une grossesse c'est normal d'avoir un petit ventre c'est normal d'avoir une poitrine post-allaitement, qui soit un peu plus euh, flétrie, un peu plus petite, mais euh, vous allez quand même vous sentir jolie, on va vous regarder ça
0: ensemble. Et tu parlais aussi du produit, euh, c'est pas euh, un casse-tête en lingerie quand on veut être justement inclusif, avoir toutes ces tailles, convenir à tous les corps, comment on fait en fait
2: Donc la question de l'inclusivité et du produit pour toutes les tailles, c'est un vrai sujet, dedans que chez Isé, on fait de la lingerie qui est quand même pas mal à fleur de peau, donc c'est euh, des dentelles en transparence, du sans armature... Une, enfin, une envie d'un soutien-gorge qu'on oublie. Et c'est vrai, plus on monte en taille, plus c'est difficile. Et donc, ça a été un vrai challenge pour nous quand on a eu ces demandes de clientes qu'on qu trouvait légitimes parce qu'en fait, on a compris. Quand on a une foire poitrine, on nous propose encore plus des trucs rembourrés, genre l'armure de guerre, quoi. Et le truc léger, c'est super dur. Donc, challenge pour nous. Et c'est pour ça qu'on y allait assez piano-piano, c'est-à-dire -piano, bonnet C, euh, bon essai, puis bonnet D, maintenant bonnet E, qu'on ne le fait pas pour toutes les formes parce qu'il y en a où la modéliste nous dit dès le démarrage attention les filles ça va pas le faire enfin ça sert à rien de promettre le petit triangle juste avec une bretelle en guise de sous-poitrine et une petite bretelle spaghetti donc c'est-à-dire toute toute fine en bretelle parce que là elles vont avoir mal etc donc on s'interdit de monter certains soutiens-gorge en taille et ce qu'on peut, on le fait du mieux qu'on peut en adaptant. Donc c'est souvent des bretelles plus larges, une petite doublure qui va être toute transparente, donc un tulle un peu plus rigide euh, dans le coloris du produit pour garder de la transparence et de la finesse, mais avoir une dimension de maintien euh, et des dos qui sont un petit peu plus emboîtants. Donc en fait, il y, y a des adaptations, ce qui fait qu'on a en fait quasiment un patronage dans chaque taille de bonnet. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'envie de pouvoir être de plus en plus inclusive. Mais une fois encore, on en revient sur ce sujet de on n'est pas parfaite. Et l'idée, c'est de pouvoir chaque année grandir et pouvoir proposer un peu plus de taille.
1: On n'a pas parlé de ton offre de maillot de bain. Oui. Comment ça se passe Est-ce que c'est les mêmes challenges Est-ce que les responsabilité c'est plus ou moins difficile à tenir dans ce domaine mmh.
2: Euh, moi, je dirais que l'éco-responsabilité, elle est plus facile à tenir dans ce domaine. Euh, sur le maillot de bain, il y a eu beaucoup plus vite un sourcing euh, euh, éco-responsable euh, avec euh, voilà, des, des microfibres qui étaient certifiés, etc. Donc, je trouve que ça a été plus facile que sur la dentelle, mais c'est peut-être mon point de vue. Je ne je, je, je suis pas sûre des faits sur la provenance de certaines matières, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une plus grande facilité. Euh, ensuite, euh, sur le sujet des tailles... Euh, là, pour le coup, le challenge, il est tout aussi difficile en maillot de bain qu'en lingerie. Encore plus difficile, je dirais, parce qu'il y a la dimension des une pièce où, du coup, il y a aussi la dimension des hauteurs de buste. Donc, il n'y a pas que... Quand on traite un soutien-gorge, c'est vraiment les bonnets, les dos. Euh, quand on traite les une pièces, il y a le bonnet, le dos, la hauteur de buste et on n'est pas toute symétrique. C'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple, faire... Euh, un 36 en bas et un 85 E et du coup avoir un grand bonnet et, et pas être pour autant très très épaisse donc enfin c'est vraiment un casse-tête incroyable. Tu prends le self care, c'est quoi Toi, ta <coughs> propre routine écolo,
0: celle qui te fait du bien à toi, à ta conscience.
2: Moi, je pense que c'est quelque chose c'est assez marrant qu'on on dit ça mais c'est vraiment quelque chose je trouve. Où, où, moi, j'ai 33 ans, je trouve qu'on a ces dernières années, énormément quand même progresser sur euh, la, la, la façon de consommer éco-responsable, la façon de prendre soin de soi, la façon d'avoir de, voilà, de, de, une vie qui soit plus durable, <rire> plus saine et plus durable. Donc, je pense que ça passe par beaucoup de choses. Euh, moi, je pense que euh, la si on parle de consommation... Euh, effectivement, je ne vais pas dire, je ne peux pas dire que j'ai arrêté de consommer. Je, je consomme, oui, j'essaie de mieux regarder en tout cas ce que je consomme, ça c'est sûr. Euh, je pense notamment dans le secteur de la mode, où effectivement du prêt-à-porter, où je, 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 je consommais un peu de vintage étant étudiante. Maintenant, je pense que c'est quelque chose où j'ai beaucoup plus le réflexe. J'ai une de mes amies qui a créé ce site qui s'appelle Imparfaite, mais où, bon, du coup, comme c'est une de mes amies, j'avoue que c'est devenu quand même pas mal mon sourcing... Euh, euh, que j'adore euh, donc ça je trouve qu'on fait beaucoup ça, moi j'ai des enfants et c'est vrai que sur les enfants honnêtement le, la durée de vie d'un produit elle est super courte, euh, donc c est, c est, ça, parfois ça paraît un peu euh, ouais, dommage d'acheter sa euh, boîte super mignon, mais une petite blouse euh, qui va durer euh, parfois trois mois, euh, c'est rien du tout. Donc là aussi, je trouve que le côté seconde main et euh, euh, voilà possibilité d'acheter des produits qui ont déjà été portés ou possibilité de revendre des produits qu'on a déjà portés ou de les donner. Enfin En l'occurrence, moi je crois que c'est plutôt le don, mais euh, c'est pour moi maintenant vraiment ancré dans les démarches. Euh, si je parle d'un point de vue alimentaire bah oui je crois qu'on essaye de, de consommer euh, local, de faire soi-même enfin je veux dire moi j'ai grandi avec euh, des plats tout faits et j'ai élevé mes enfants avec euh, des purées maison et voilà c'était euh... pour autant je pense que voilà c'est super bien, enfin, c'est sain on a le temps et euh, on n'a pas l'impression que maintenant c'est quelque chose de, de nouveau quoi.
1: donc tu consommes pas mal de vintage Ouais de chez
2: imparfaite <rire> euh, euh, en grande partie maintenant c'est vrai que c'est euh, pas, pas que Enfin, j'ai pas, la... je, 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 pas beaucoup le temps de chiner non plus mais quand je peux beaucoup et euh... enfin, du coup ça n'a rien à dire quand je peux je le fais et l'autre chose que j'adore j'en ai pas parlé mais moi c'est beaucoup sur la partie mobilier quand même mobilier et déco que c'est vraiment ça pour le coup quelque chose que j'adore et j'essaie de prendre encore plus le temps de le faire que pour la fringue
1: ok donc euh, tu as toujours le bon coin ouvert euh, dans ce ouais c'est le bon cas. Cas. non
2: mais c'est euh, bah, pareil là j'ai une super amie en fait c'est une ancienne euh, euh, salariée disait qui s'appelle Daphné mais qui est partie il y a deux ans pour monter sa petite brocante et j'avoue que J'adore ce qu'elle fait, donc du coup je regarde toujours. Mais maintenant il y a énormément de comptes Instagram, de brocanteurs, brocanteuses. Donc euh, moi c'est un super euh, vivier. Et puis euh, non, mais même à Paris, euh, les puces de Saint-Ouen, euh, en Normandie, des brocantes. Enfin franchement il y en a plein. Et euh, c'est euh, les vides greniers et tout, Non, j'adore. C'est juste passer du temps quoi. Passer ouais, du temps, mais c'est euh, le temps de loisir, les week-ends c'est sympa. <rire> donc ta penderie est plutôt
0: engagée euh, dans la salle de bain. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui... Euh j'essaye et
2: ça je te, je te coupe hein. parce que de ce que je dis on a l'impression que c'est 100% vintage et c'est pas le cas oui j'ai encore des plaisirs coupables hein, je tiens à le dire <rire> il y a, il y a, bien sûr il y a des choses qu'on fait j'adore je, je, euh, prêter soin à la façon dont je m'habille à la façon dont je décore ma maison euh, j'ai pas tout le temps, le temps de préparer une purée maison pour mes enfants c'est juste que je trouve que on... j'ai pas forcément été élevée comme ça et je trouve qu'on a très vite pris le pas d'être beaucoup plus dans cette euh, consommation responsable. Et j'ai encore des plaisirs coupables. <rire> c'est noté. noté. <rire> Donc dans la salle de bain, c'est la même
0: chose. T'as quand même quelques produits. Alors euh... salle de bain,
2: moi je suis euh, je suis pas très beauté. <rire> J'espère que ça ne se voit pas. <rire> On n'osait pas dire. Il faudrait peut-être y songer. Euh, je ne suis pas très beauté dans le sens où j'ai jamais été une grande consommatrice de produits de beauté. Donc, je ne me sens pas du tout coupable sur ce point-là. Parce qu'effectivement, je, 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 je vais jusqu'au bout du bout de ce qu'on me donne. Je consomme les échantillons. Genre, enfin bref, je suis vraiment... <rire> Économe, écolo. Économe, écolo. Euh, voilà. Et, et à l'inverse, c'est vrai que bah, grâce à Isée pour le coup, c'est plutôt euh, voilà, des personnes qui m'ont euh, touché dans leur démarche et qui m'ont proposé parfois de euh, faire des collaborations. Donc, je pense par exemple à, à lana On the Wild Side, qui euh, a des cosmétiques euh, faits à partir de produits issus de la cueillette responsable, euh, je trouve que c'est génial, c'était super belle démarche, j'ai adoré les fondatrices, euh, les produits sont beaux, bien, euh, sains, euh, donc euh, ça, je, du coup, je les consomme et je les adore. Et l'autre que j'adore, parce que j'adore Juliette, c'est Oh My Cream, mais c'est une super amie, je suis son aventure depuis toujours. On a fait une collaboration de bébé en 2012 quand on se lançait elle et moi. Et depuis, on est resté super fidèles. Donc, j'ai beau pas forcément être une ayatollah de la beauté, je, quand je dois acheter des petits produits, c'est là que je fais.
0: Il y a quand même une petite euh, solidarité entre marques... Euh, ouais, alors c'est comme... ça l'autre
2: chose. La... Je pense que la solidarité, elle est là. Enfin, est, on, est, on est des marques qui sont lancées au même moment. Euh, on a les mêmes valeurs. Et pour moi, du coup, il y a un alignement... Euh hyper naturel et en fait c'est pas c'est là où ça je tiens à le dire ici c'est pas que de façade et de marketing et tiens on va faire une collab parce que ça va faire de la visibilité pour nos marques c'est qu'en fait fondamentalement ça nous fait plaisir de bosser avec des gens avec qui on s'entend bien avec qui on partage la même vision du monde de l'entreprise d'une marque donc voilà c'est tout simplement assez évident aussi
0: on termine cette interview ce podcast avec un petit questionnaire et donc qui ont un rapport avec le monde de la lingerie.
1: Alors, est-ce que tu peux nous faire une confession écolo plus intime que ton tiroir à culottes
2: elle est, elle est bien intime, celle-là. Alors, écolo, bien intime... Non, bah, je peux aller plus loin dans le tiroir à culottes. C'est quand même que moi, j'ai testé les culottes postuelles, que j'adore. Et euh, c'est vrai que quand euh, j'ai vu le produit arriver, je me suis dit, oups Et puis... Euh, et puis euh, en fait on en a acheté chez Isée pour tester et euh, tout, on s'est un peu mis enfin euh, on s'est donné un peu 3-6 mois pour se faire des feedbacks t'as testé, oui, non et ouais ça y est j'ai testé, j'ai adopté et on va en sortir une chez Isée l'hiver prochain histoire d'en avoir une dans l'offre mais c'est un super produit euh, je pense que ça c'est prendre soin de soi et prendre soin de sa planète en même temps trop cool, bonne nouvelle <rire> une action qui te met sans dessus dessous j'ai l'air très sereine mais je peux vraiment piquer des colères non mais euh, moi c'est plutôt des comportements que, qui vont me mettre sans dessus dessous mais c'est c'est pas forcément pour le coup c'est moins l'environnement ça je suis moins touchy mais moi c'est un manque parfois de considération de l'autre euh, de respect de d'altruisme euh, ou euh, voilà je, suis, je pense que je suis assez pour une société où on s'accepte euh, les uns les autres
1: <rire> ok, avec ça. <rire> à qui tu as envie de remonter les bretelles en premier quand tu vois l'état de la planète
2: On est tous, on a tous notre part de responsabilité et, euh, et j'aime pas dire c'est telle industrie. Alors est-ce que ça va être euh, voilà euh, les transports, euh, le textile, machin F Je trouve qu'on a tous, tous une, une part à jouer. J'aime pas trop le côté montrer du doigt. Pour voilà, donc je répondrai pas, Joker. À toi-même euh, quoi. Ouais, <rire> voilà. En fait, j'ai envie de me dire à moi-même. En fait, euh, me first. franchement, avant d'accuser les autres, il faut se regarder soi. Comment je consomme Comment je produis Comment je peux faire mieux sur les sur les deux niveaux Donc ouais, si en fait je vais répondre, je vais répondre à moi. <rire> Avec du recul, ton pari le plus culotté. Euh, izé, c'est un pari culotté quand même. ça c'était pari le plus culotté parce que j'étais pas forcément très euh, euh, entrepreneuse dans l'âme et encore aujourd'hui parfois ça me fait marrer, mon mari ça me fait bien marrer parce que il me dit oh, mais t'es quand même quelqu'un de tellement lent <rire> donc il me dit c'est dingue hein, quand même d'avoir réussi à créer une entreprise et tout donc, euh, donc on en rigole parce que oui c'est vrai que c'était pas forcément quelque, quelque chose qui me correspondait parce que un je suis quelqu'un qui doute et deux je suis quelqu'un de lent mais euh, je pense que les deux ont plutôt été bénéfiques en fait c'est que j'ai pris mon temps mais finalement euh, bah, une fois encore prendre son temps ça permet de faire des erreurs de les corriger, de chaque année faire mieux et aujourd'hui bah, je suis plutôt euh, ouais, fière de ce que j'ai fait chez Isée et fière des défis qui nous attendent. Donc euh, voilà, c'est pas fini. Et euh, le pari, euh, il se renouvelle chaque année. Donc euh, c'est ça ma réponse.
1: <rire> bah, merci beaucoup. Merci,
2: merci. merci à vous, c'était trop chouette. Merci <rire> pour vos questions et pour cette approche que je trouve euh, euh, à la fois super encourageante parce que chacun peut se bouger et en même temps euh, décomplexante. Et c'est euh, hyper important pour démocratiser cette envie de mieux faire.
1: On espère qu'aucun téton ne sera censuré dans ce podcast. En tout cas, merci à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel.
2: Bisous